0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022. Ну и с вами, наверное, обсуждать одну из самых интереснейших за последние годы. Ну или, как минимум, самую неожиданную неделю. Будем читать Я, Саша, Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет.
0: Слушай, я тут увидел, открыл... В общем, прикольная есть штука на Атлетике. Там все новости по американскому футболу, просто в режиме этого реального времени обновляется. И вот я сейчас увидел по разделке конференции USA. Я думаю, просто можно быстро сказать о том, что там, ну, в целом большие бабки платятся, и конференция USA, да, которая разваливается. Э, сколько из него уходит же? Шесть команд из него ходят. Э, ну, там и приходят. Да, четыре <laughing> добавляется. И в 2024 году еще одна команда Кино Шоу Стоит придет. Вот. Ну, знаешь, давай самое интересное, что мы, наверное, выделим. Чего еще нет в кольт футболе То есть мы сейчас привыкли, что, вот, например, сегодня ночью играл, играл конференция Мэкшен. МАК. Да, да Мэкшен, Еще есть Фанбелл, да, который играет по вторникам, по средам. Но это происходит по ноябрям. Тут конференция USA с следующего года будет играть все матчи в среду, во вторник и среду в октябре. И, ну, аналитику быстро посмотрел такую. Суть в том, что в октябре как бы еще нету НБА. Практически тут начинается хоккей. Как бы, ну, я думаю, что это сделано... Ну, понятно, что сделано с тем, чтобы рейтинги подросли конференции USA. Потому что, по факту, в будние дни смотреть нечего будет вечером. Э, ну, по спортивным каналам. А тут по ESPN и по CBS в целом конференции USA будет. Что, что, короче, свои слоты они выиграют, своего зрителя они, наверное, найдут. И вроде как там по 750 тысяч... В год каждой команде будут платиться по этим тем по правам. Конечно, ну, смешно сравнивать с тем, что платится в топ-конференциях, но для нишевой конференции, такой как USA, которая в целом ну, большую стряску получила, хорошая, наверное, новость.
1: Так да, абсолютно. Да, отличная новость. Мы говорили, мы думали вообще, боялись за будущее этой конференции, потому что ну, многие там, ведущие команды, футбольные, по крайней мере, которые к которым мы привыкли, они все практически переходят в американскую атлетическую конференцию со следующего сезона. Там те же, там, Алабама-Бирмингем, Техас-Сан-Антонио. Вот. Только там, вот из топов, наверное, западной Кентаки, вот они остаются. И вот приходят такие команды более... Нишевые, скажем так, за исключением, естественно, Liberty Flames, которые продолжают нас удивлять своими прекрасными результатами. Вот. Я считаю, что все конференции группы 5 должны играть по будням. Вот вторник, среду. И American, и Mountain West, вообще все. Потому что, ну, при выходные слишком большая нагруженность. И их, понятное дело, что никто не смотрит. А вот вторник, среда, четверг. Вот эти дни вот прям надо отдавать на откуп таким малым, маленьким конференциям, опять же, чтобы их смотрели, за ними следили. Вот, так что я думаю, что это отличное решение. И то, что, во-первых, да, конференция USA жива, что новый контракт заключен, и то, что они да, действительно стали больше матчей будут играть в вторник и в среду.
0: Так, ну давай перейдем в топовую конференцию, в конференцию СЭК, в которой произошло многое на прошлом неделе. Ну давай, наверное, начнем с матча Теннесси и Джорджи, в котором Джорджи очень легко обыграла Теннесси. Я думаю, что финальный счет он даже близко, не близок к тому, что вообще должно было быть по ходу этой игры. Думаю, ну честный счет этой игры, ну в районе там, не знаю, 42-6, там может быть 35-6. Ну... Ладно, я думаю, это не так важно. Давай как разберем команда по персоналям. Не по персоналям, а по... по... Разберем на части, в общем. Давайте с Теннесса начнем. Команда, которая всех удивилась сильно. Очень большой хай был по ней перед этой игрой. Как мне рассказал Саша, наш друг, большой болельщик Джорджи, оказывается, всю неделю... Во всех муквейских конторах люди очень сильно грузили на Теннесси, на их чистую победу, их даже не с Форой, не знаю, с чем это было связано, но, в общем, был какой-то хайп, хайп оказался абсолютно неоправдан, ну, давай, наверное, разберем по э, каким-то местам, ну, если по защите Теннесси, в их защиту, то можно сказать, что во второй половине они там в один момент включились, хотя сейчас мы еще нападение Джорджа разберем, то, то нападение Теннесси, конечно, абсолютно не удивило. Очень э, легко Джорджа оказалась готова к этим бигплеям Теннесси, которые по факту у них и не прошли за всю игру. Э, как бы вот моя мысль какая, Андрей, вот, что вот мы за два года, что Джорджа вот создала эту такую крутую программу, в которой... Такая невероятная защита. Мы каждый раз смотрим на матч Джорджи и такой матчап. Какой-нибудь хороший квотербек против защиты Джорджи. И ты такой себя в голове держишь. Не, ну шанс это есть. То есть как бы, ну хукер, компетентный квотербек, Как бы защита Джорджи хороша. Ну кто -то, то должен против нее отлично выступить. Но каждый раз набирает, начинает как бы э, происходит какая-то прайм-тайм. Очень супер важный для, для Джорджи. И ну... Защита Джорджии играет на каком-то невероятном уровне. Просто тотальнейшее уничтожение, невероятнейшая доминация. Ну, удивительно для меня. То есть вот эта защита Джорджи, которая даже, не знаю, когда где там фрешманы выходит и играет на каком-то запредельном уровне. Ну, понятное дело, что, можно сказать, просто напоминает нам праймовую Алабаму, но мы на той в той как бы... Сейчас в той ситуации, в котором это Джорджия, самая праймовая команда, и вот сейчас непонятно, как любая другая программа будет их догонять в ближайшие годы. Потому что такое ощущение, что невероятную культуру создал Кирби в этой команде. И э, что, делать с этой, э, что делать с этим нападением Джорджия, с этой защитой, Джорджии непонятно. Но мы сейчас еще разберем, думаю, нападение Джорджии. Слушай, ну, по Теннесси, как думаешь, все-таки у тебя удивило, что совсем вот так плохо получилось?
1: удивило, что совсем так плохо получилось, потому что, ну да, опять же, все думали, и мы думали, что... Ну, я думал, что Джорджия выиграет, но я как бы за своим прогнозом давал, что это будет близкая игра, но там в первую очередь за счет преимущества своего поля Джорджия все-таки, ну, даже мед. Ну и как мы, показ... как мы увидели, в принципе, преимущество своего поля действительно имеет большое значение в этой э, имело большое значение в этой игре, потому что у Теннесси было очень много таких мискомникейшн, вот этих нарушений всяких, в общем, когда на них давили трибуны, и они, и они ничего не смогли показать э, По сути, под таким давлением. Но ну, действительно, мы увидели, что Хукер по первый раз, наверное, в сезоне попал вот под такое жесткое, постоянное давление со стороны соперника, и он и, в принципе, все нападение растерялось. То есть вынос Теннесси был полностью закрыт, и пасовая игра, в принципе, была тоже полностью закрыта, потому что первый розыгрыш на 20 плюс ярдов, ну, такой big play более-менее, который прошел у Теннесси, он был уже в четвертой четверти, когда игра, в принципе, уже была закончена. Вот. И удивило, да, конечно, что Теннесси, ну, вот так вот, ну, Беспомощные оказались своим нападением против защиты Джорджии. И удивилась, ну, что, по сути, Джош Хайпел ничего какого-то экстраординарного, ничего дополнительного, какого-то плана Б не придумал по ходу игры. И действительно, вот забавно, конечно, что вот Джорджия, да, как мы говорили в превью, вот они последнее место в Сек по количеству Секов что вот Нолан Смит, главный пас Рашер, получил травму, что же будет, как они будут оказывать давление на Хукера. ну Джорджа этим матчем показало, что 8 игр они провели в таком, по крайней мере, защите, можно сказать, в лайтовом режиме, а в нужный момент включились на полную. И нападение, которое было лучшим в стране по там, по результативности, по, по, по большинству метрик просто выключили из игры. Ну, а защита Теннесси тоже, как бы... Ну, мы ее уровень знаем, он не элитный, прямо скажем. И как бы, тут все тоже достаточно быстро их и легко нападение Джорджа разобрало. И, ну, в общем, удивило меня, да, что Теннесси оказался настолько, ну, недееспособен. Но и, с другой стороны, опять же, мы... Это показывает, насколько крутая Джорджия. И действительно, как ты уже сказал, что, наверное, сейчас пришло время, что именно Джорджия – это та программа, которая является для всех примером в колледж-футболе. Так сказать, что акценты и власть уже серьезно начинают меняться. И теперь вот вполне вероятно, что... У нас новая династия, возможно, зарождается, потому что старые отмирают, мы про это поговорим, а вот Джорджия вполне вероятно уже готова быть следующей доминирующей силой в колледж футболе на протяжении вот ближайших лет.
0: Так, ну и что до нападения Джорджия? Ну, тут в обратную сторону все тоже удивило. Как бы Беннет и большие игры... Это известная ситуация, чтобы как бы, ситуация, что, как, бы как, как Джорджия может не смотреться в этих матчах, там, с Кенстей, еще с кем-то, э, иногда. Хотя, опять же, если так разобрать те игры, то там были проблемы и с тем, что ресиверы дропали, особенно в матче с Миссури. Да, была огромная проблема тут. Э, Беннет просто выиграл, выбор, выдал невероятную игру для меня. Ну, уровень запредельный на самом деле. Это выглядит блестяще, это выглядит какой-то. Ну, ну. Можно вспомнить, конечно, Бару в LSU, но опять же, то было один год, а тут уже, ну, на втором году такое великолепное выдавать перформанс. Ну, настолько правильное решение принимать, настолько уверенно смотреться. МакКонки мне очень понравилось. Очень э, хорошо сыграл в этой игре. Поймался и. Свои посы. ну, все работает у Джорджи как надо. И, опять же, самое, что удивительное, говорю, с этим нападением Джорджи, то, что счет 27-13, ну, допустим, спишем его вот до 27-6. Наверное, такой плюс-минус счет, который мог быть в конце игры. Но это реально, это нападение Джорджи просто... Ну, наверное, самое великолепие в этой игре, это помнишь тот 8-минутный драйв от... Джорджи в начале, просто, где они просто жгли время, они просто понимали, что они выигрывают, они просто жгли время, 15 розыгрышей, 67 ярдов, почти 9 минут. Ну, настолько это смотрелось, просто, ну, Теннесси ничего не могло делать, они не могли их остановить, просто и это, Джорджи проходила поле вполне себе спокойно и по факту закончила игру уже где-то там. Прекрасно просто, ну, не знаю, и понятно, что нападение Джорджи еще может прибавлять, а вкупе с такой защитой, ну, понятно, дело, что сейчас Джорджи выглядит как команда, не непонятно как остановить. Из тех там, кто сейчас плей-офф команд, ну, каждая команда вызывает вопросы, учитывая, что еще Оригон Орегон подбирается. Вот. Слушай, ну, Джорджа хвалим. Это прекрасно. Ну, как бы то, что Смарт сделал с этой командой, как выросло все. И на самом деле, да, вот тот Тей, который я выйду не за свой, который за засвоен, но он не мой, который мне подсказал как раз наш товарищ. Слушай, ну вот правда, вот мы привыкли к тому, что Джорджи защитная команда, но на самом-то деле вот эта игра показала, что Джорджи, ну может, это и великолепное нападение. Да, оно может быть не такое взрывное, но когда надо, это нападение, которое может продюсировать и большие ярды, и бигплей на пассе, все что угодно. То есть это абсолютно вариативное нападение, просто не супер разнообразное. И то, что сейчас как раз началось что сейчас куда не зайдешь а везде как бы обсуждение о том что ага, так а может быть все таки бен это уже теневой хайсман и уже как бы начинаешь пор думать эти так оно и есть посмотрим как бы джорджи тут не знаю пять плюсом ставим за это ставлю за эту игру это ну это супер круто смотрится
1: да кто, мы думали перед игрой, кто будет продюсировать больше бигплеев? Ну, конечно же, Теннесси. А Джорджи надо вот спокойно, методично, короткие такие передачки, вынос, чтобы сжигать время. Но ну, в итоге мы видели, что <laughs> на бигплеях разрывало за фито соперника именно Джорджа в первой половине особенно. Ну, это просто, конечно, смотрелось великолепно. В принципе, мне особо добавить и нечего. Я думаю, что действительно запас прочности у этого нападения еще, безусловно, есть. Например, в этой игре особо Брок Бауэрс, наверное, главный принимающий тайтенд, не выделялся на все три приема, сделан 27 ярдов. То есть, в принципе, можно еще добавлять. Вот, ну, Беннет, Хайсман, это уже популярный достаточно тейк, что вот он сейчас может так сказать, украсть, так сказать, вырвать Хайсман из рук там, или Страуда, или Хукера, но действительно сейчас борьба за Хайсман на самом деле такая очень, ну, вообще непонятная, кто там что. Ну, как бы вот... Задается, можно задаться вопросом, а не проиграл ли свой Хайсмен Хукер таким перформансом? Или все-таки, если он и дальше, ну, если он дальше выдаст в других матчах свои привычные цифры, то все равно, как бы он главным фаворитом остается. Вот как ты думаешь?
0: Слушай, я думаю, что он не потерял свои шансы, потому что у них там сейчас абсолютно простецкое расписание, Вандербилд, Миссури Южная Каролина, по-моему. Да, три команды. Я думаю, три победы, причем три уверенных. Закончится он красивый. Ты помнишь, все прочее, понимаешь, я понимаю, что это поражение, которое еще итоговый счет так очень, ну не очень близкий, но похоже на близкое. Слушай, это Теннесси, я думаю, еще в плей-офф будет. Ну, ну потому да. что ТСЮ 100% проиграет. Мичиган или Агайо Стейт проиграет, как бы, ну поставить как бы... Ну, это интересно, интересно, как бы... Это уже так, я думаю, мы через пару недель будем обсуждать. Но это, знаешь, уже интересный, как вот всегда, вопрос комитета. То есть Орегон, чемпион конференции, но мы сравнивать, если будем одна... одна Орегон с одним поражением и Теннес с одним поражением. Да, хотя бы по игре с Джорджи, как бы... Ну, эти команды нельзя даже близко составить. Единственный позитивный момент, да, для Теннесси по итогам этой игры,
1: что они проиграли меньше, чем Орегон.
0: <laughs> Джорджи. Да, это как бы... Нет, они поиграли в итоге даже в относительно близком результате, результатом, даже набрали тачдаун. Ну, как бы все это выглядит пока неплохо. Вот. Да. Но опять же, это мы сейчас оставим на потом, потому что, ну, в целом, очень сильно картина перевернулась. Я думаю, что сразу перейдем дальше, к концу династии. Ух, чего я только не начитался за этот, сезон, за, этот, за этот за этот сезон, за эту неделю как бы сейчас даже вспомню, ну, понятное дело, закат династии, Себен полностью потерял контроль над Алабамой, Себен просрал лучшие годы Янга, короче, это вот то, что сейчас только на ум приходится, ну, в целом, вот что-то в этом роде, вот. Кстати, Алабама в очередной раз проиграла близкую игру, в очередной раз сотворил отличнейший камбэк на Янга, кстати. Слушай, ну, по Алабаме. Опять же, похороны-то похоронами, конечно, это хорошо. Не, не согласен полностью. Это Алабама могла идти сейчас 5-4. Поражения от Техаса были заслуженными. Техаса было, могло быть заслуженным. Техас-НДМ, который сейчас просто превращается в отродительную команду, поражение от Техас ндм могло быть. Но реально... Ten, должна, Алабама должна была обыгрывать Теннесси, и это была супер близкая игра. И на самом деле концовка развернула игру в пользу Алабама. Алабама даже должна, должна была ту игру выиграть. В общем, эта Алабама сейчас могла идти 9-0. И ну, как бы мы хороним команду, которая проиграла две игры в 4 очка суммарно. Как бы Самое да, забавное, что Алабама хоронят из-за двух поражений против очень сильных команд, в выиграв, которые они должны были выигрывать. А на самом деле мы хоронить Алабаму должны за другие игры. Ну, за, Как минимум за две игры с Техасом. Вот, что касается этой игры, ну, опять же, понятное дело, что отвратительная первая половина, в принципе, хорошая четвертая четверть только от Алабамы, тут и овертайм, Янка очень сильно, конечно, загрузили пасом, и он тут не справляется, хотя, опять же, какие-то волшебные вещи он творил даже в этой игре, спасал как мог эту Алабаму. понятное дело. Понятно, что Алабаму опять убил немножко. Возможно, мне не нравится плей-коловинг. Абсолютно, ну всю, всю игру, как бы всю игру, все игры, весь сезон огромная проблема на, э, с нарушениями. То это что то о чем, как бы, как я понимаю, пишут то, что на тренировках хоть с этим есть проблемы какие-то с какой-то то ли мотивацией, то ли с каким-то командным духом. Ну, то есть видно, что как бы это не топ команда Себана, которая у него была. То есть видно, что это программа испытывает как бы эта команда сейчас вот испытывает огромные проблемы именно с какой-то вот внеигровыми проблемами, но в целом все равно это суперкоманда с топ-аспектами. Понятное дело, что теперь Алабаме очень тяжело будет. Кого-то вклиниться в борьбу за Запад. Скорее всего, это точно мимо плей-офф. Хотя, посмотрим. Тут как бы All-Miss, Оберн ну, еще все, есть. Нет, хватит, все. хватит. Какой плей-офф? Но, но тяжеловато. Да, ну, нет, понятно, что, скорее всего, мы скидываем. Но, опять же, прям хоронить эту Алабаму эту Севена, ну, не, не вижу смысла. Просто как бы именно вот эта игра, наверное, квинтэссенция того, что Алабама вот... Ну, сколько вот там, да с 2010 -го года, то есть, ну, я примерно могу сказать, что вот с 2010 -го года я плюс-минус, ну, мы, знаешь, с Андреем плюс-минус осмысленно смотрим ну, футбол. Ну, 2010 чтобы... год
1: — это первый мой такой прям полноценный сезон, когда я начал да. смотреть.
0: И, да, и вот с тех пор, как бы уже 12 лет, то есть, насколько постарели мы, да, и слушатели нашего подкаста, ну, как бы все мы изменились уже за 12 лет, э, Алабама к Дню Благодарения еще ни разу не проигрывала две игры в регулярке. То есть это случилось первый раз в 12 лет. Ну, это просто колоссальное достижение на которое мы не можем откидывать, которое, в принципе, могло еще и продолжиться, понимаешь, да, то есть эта игра тоже могла как бы быть выиграна. Ну, просто это, наверное, квитенсация этого сезона, что как бы Алабама именно за этот сезон получила эти два поражения, которые должна была, потому что, ну, куча игр вызывали вопросы, как бы, когда, ты, когда твои игры вызывают столько вопросов, ну, наверное, твой запас прочности не может 12 лет выигрывать близкие игры, а, наверное, это такой один из самых худших сезонов с точки зрения того, что происходит в Непале. Вот. Ну а LSU, LSU вот команда, который Андрей там немножко посмеялся так, что их комитет поставил десятых в бассейне. Ну,
1: конечно, но... Ну,
0: но у команда них не было судакаты. резюме, а теперь есть. А теперь есть. И вспоминаем, да. Ну, как бы от... была ужаснейшая игра против Теннесси. Это мы не забудем. Она... Вот, наверное, прям такое. Самая большая проблема для эвел этого сезона. Ну, эвел это интересно. Теперь у них предстоит довольно такой интересный календарь. Арканзас, как бы, ну, и Техас Эндем, это, наверное, победы. Алабам Бирмингем тоже победы. То есть, скорее всего, это финал конференции для них. А дальше Джорджия. Дальше посмотрим. Ну, не думаю, что чем-то сильно это нападение удивить, на самом деле, больше, чем нападение Теннесси могло бы удивить, но все равно. А если именно по LSU разбирать какие-то вот персонали, слушай, ну, колтербек меня впечатлил, это правда, Дэниелс, mm -hmm. очень хорош, особенно вот его эти забеги ногами, ну, как это выглядело, как это вот выглядело особенно в четвертой четверти, когда это нужно было от него, когда вот он набирал эти тачдауны, как это вот забег его в овертайме, ну, очень круто. Ну, и как бы то, что вот Келли строит в ЛСЮ, мне уже намного больше нравится, чем в -Даме. Вот это, ну, хотя бы вот этот Мейсон э, Тейлор, да, ну, как все восхищались, что это true freshman, который просто по факту, по факту, ну, одну из самых больших игр проводит в начале карьеры, еще в том году играл в хайскуле, ну, настолько важные решения принимать, то есть в самый важный момент четвертой четверти Плей-Коллинг идет на него, и он ловит эту передачу. очков вы играете на него, ну, насколько, как бы, Келли вот, Круто это уже, то есть ты видишь, что эта программа начинает появляться лицо, и это здорово, и я, как бы, СЭК в этом году впечатляет, потому что, ну, какую команду сейчас не возьми в секе, кто в топе вот находится, такое ощущение, что там, знаешь, вот весь уровень сек, он как-то, они друг друга все подталкивают вверх, то есть очень сильно растет, то есть, ну даже такую мысль я на себя поймал, что сейчас справедливым будет, как бы, что, не знаю, 3-4 команды были в от Секла. Потому что, ну, сейчас это прям с запасом самая сильная конференция. И, ну, самые топы тут. И, как бы, это, наверное, неоспоримо сейчас абсолютно.
1: Uh, ну, я частично с этим согласен, что самые топы это тут, но на самом... Ну, это, конечно, разговор немножко не про это, но все равно... как бы да, Есть четыре да, очень сильные программы. All Miss я все-таки не считаю сильной командой, но ну, она хорошая команда, но не считаю я. All Miss прошлогодний был лучше. И на самом деле... Общий уровень SEC, если честно, мне кажется, просел. Потому что Флорида так себе, Техас НДМ это мусор, Оберн это мусор. вот, Другие команды тоже какие-то особо а, такого скачка вверх не сделали пока, что там Миссипи-стейт или там Южная Каролина. Но а, верхушка, да, вот 4. Команды, которые сейчас идут в топ-10, это, ну и, ну и в какой-то до да, степени All это да, это элита, это, безусловно, это если мы берем там топ-4, топ-5 програм э, из каждой конференции, то, понятно, что секс с запасом э, лучшая конференция в этом году. Значит, насчет глубины, это уже можно подискутировать. Вот, а в принципе, что сказать по LSU, ну, Игру, понятное дело, что как бы, лучше, как, как говорится, один раз увидеть и, или не один раз, чем так сказать, услышать от нас, вот, если вы ее вдруг не смотрели по какой-то причине. А, по LSU, ну, Брайан Келли, а, ну, он наконец-то а, доказывает людям, скептикам которые не считали его элитным тренером по какой-то причине, что вот он, мол, ничего не выиграл в Нотердаме, все решающие такие большие матчи он проиграл, причем проиграл все без вариантов, что -то. национальный финал Алабаме около 10 лет, уже 10 лет назад почти, что в два раза выходили в плей-офф и тоже были без вариантов поражения от Клемсона и от Алабамы от той же и от Клемсона, когда Ноттредам в том сезоне в Ковидном были в ACC. ну в общем много было критики, что да Келли не он хороший тренер, ну типа не элитный, но с Келли вот этим первым своим сезоном в ЛСЮ свой уровень показывает, что дайте ему команду с более хорошим талантом, чем был Ноттредама и он в принципе сделает достаточно быстро те вещи которые ну делает его элитным тренером и ну lsu явно превосходит все ожидания от первого сезона келли то что все думали что вот первый сезон там присматривается и ну в общем ничего не ждем и нас и первые где там игр 56 и они действительно были такие, как мы ожидали, что как каких-то слабых соперников LSU обыгрывает. Но вот когда встречается с элитной командой, как Теннесси, ну там без вариантов, конечно. И насколько команда по ходу сезона прибавила, насколько у нее действительно появляется своя идентичность, насколько Дэниус ну, вписался в это нападение и показывает лучшие игры в своей карьере, что против Флориды, против Умис, теперь против Алабамы. Вот, и как. То есть как быстро Келли действительно сделал программу узнаваемой. И благодаря, опять же, большему таланту, его идеи, они лучше раскрываются и быстрее раскрываются, чем а, это было в Нотрдаме. И ему дохватило первого матча, чтобы обыграть Алабаму. Не праймовую Алабаму, конечно, безусловно, но. Честно, если бы Келли работал бы сейчас в Нотрдаме, ну, даже нынешняя Алабама бы легко выиграла у нынешнего Нотрдама. Я в этом прям не сомневаюсь. Так что Келли, ну, вот, он всем доказал все, я думаю. И как бы победа в дивизионе, ну, это, конечно, будет вообще большая сенсация. И покажет, что действительно, этот человек. Готов строить, и даже не повысится слово, чемпионские команды, просто дайте ему талант, который он заслуживает. И вот он его получил, и поэтому он и уходил из Нотр-Дама в ЛСУ. вот именно для таких матчей, для таких побед, для таких розыгрышей, которые, ну, это двухочковая конверсия. Это один из главных розыгрышей, я не получится слова в истории программы ЛСУ, потому что она в таком турбулентном состоянии находилась после чемпионского сезона. И вот этот момент, эта победа, это может стать просто ну, таким поворотным шагом и дальше двигать «Тайгерс» только вперед. вот а, По поводу Алабамы и смерти династии, ну, конечно, многие сильно преувеличивают, но могу сказать так. А, династия умерла, я думаю, да, но в привычном понимании того, что, скажем так, пока у нас плей-офф на 4 команды, это еще будет 2 или 3 сезона, насколько я помню, мы должны перестать воспринимать Алабаму как команду, которая или в плей-офф, или провал. То есть такого, ну, такого уже не будет, я думаю, что Алабама от этого статуса постепенно избавляется. Она постепенно ну, уже становится менее доминирующей программой. И, то есть, она все равно остается элитной программой, но она уже, ее не надо воспринимать как главного фаворита там, всего сезона и так далее. Один из, да, выйдут в плей-офф хорошо, но вот не так, как что мы воспринимаем, что это какая-то катастрофа, что вот команда не попадает в плей-офф. То есть, вот так иерархия в колледж-футболе немного меняется. И, ну, этого стоило рано или поздно ожидать. И ну как бы и так команда 13 лет доминировала, даже больше. Ну, с первого чемпионства, 2009 год, 2010 год. А, так что все когда-то заканчивается. Но при этом я не говорю, конечно, что Алабама и Себен больше никогда не выиграют национальное чемпионство. Вполне могут и выиграть. Но уже они... Не стоит их воспринимать как вот главным фаворитом всего. И такую программу, которая ну лицо колледж футбола номер один, потому что уже конкуренты подтягиваются, уже Алабама и рекрутинги не так доминирует как в прошлые годы. То есть уже, скажем так, у... все равно много пятизвездочных, четырехзвездочных школьников идут к, к Себану, но конкуренты уже потихоньку откусывают у них количество проспектов, и, скажем так, разница становится меньше. И ну, это мы и видим и на поле. И вообще по результатам Алабамы, что стало очень много близких игр, и некоторые из них Алабама ну, не может доводить во многом из-за того, что, наверное, глубина таланта, она уже не такая мощная, как была раньше. И но ну, конкретно пр проблема этого сезона, я думаю, что она заключается в первую очередь... Ну, конечно, Себан тоже проводит именно по коучингу ну, один из самых своих слабых сезонов за, ну, за 12 лет, наверное, по сути. Вот. Но проблема нападения в плане того, что ну, Билл Абрайан откровенно не справляется э, с той ролью, которую ему дали офенсив-координатора. Нападение очень предсказуемое. Нападение такое невзрывное, нападение с очень странным плей плей-коллингом очень типичная комбинация, типичный розыгрыш Алабамы, когда розыгрыш, который они задумали, соперник разгадывает, все ломается, Янг бегает по конверту. И какой-то кто-то в последний момент уже, можно сказать, что просто на удачу бросает, и кто там вылавливает. Вот, то есть, если бы, не, если бы был коттербек у Алабамы, не брать Янка, кто-то чуть хуже, то Алабамы был бы, ну, действительно, там шесть 6-3 или 5-4 сейчас результат. Вот. То есть, это не то совсем, к чему мы привыкли с Аркисяном, с Кифином, то есть, то монструозное нападение. Сейчас оно выглядит очень обычным, очень консервативным и держится исключительно на Янге и на его индивидуальном высоком таланте. Вот. Так что, возможно, если найти координатора получше, чем Билла Брайан, более такого интересного, современного, какими были Саркисян и, и Киффин, то то может все быть и лучше, может действительно как-то и Себан перестроится, и Алабама сама перестроится, и вернется на тот уровень, которым она еще была. Ну, она и есть, но... но пока что вот проблема этого сезона заключается вот именно в том, что я думаю, что в этот раз Себан немножко ошибся а, с выбором своих главных ассистентов.
0: Получается, Саркисян тащил Себана. Ну, во многом, да. Во многом. Может... Вот, вот мы все и выяснили. Так, э, так ладно, давай, по. что еще поважно? наверное, по поважное. По апсетам еще, наверное, этой недели стоит обсудить. Игра, которая, наверное, тоже очень сильно удивила результатом, но отошла на второй план, но все равно стоит обсудить. Хотя, опять же, тут, наверное, можно что-то сказать, провести такую небольшую аналогию с Салабамой, чтобы было много, как бы, знаков вопроса. И таких, знаешь, звоночков, что с Клемпсом что-то не в порядке. Там, ну, можно было проиграть и в Wake Forest, то есть с стейт было проблемы, и в Флориди Стейт можно было проиграть, и в можно было проиграть. Но, наверное, худший день там, как сказал Даб Свиньи, худший день йо-коучинг-карьеры произошел, и, конечно, поражение от Нотр-Дама со счетом 35-14. Это не то, чего мы ожидали. И, наверное, удивительно именно то, что происходило, не знаю. 3,5 четверти, как бы, с нападением на которое, ну, ничего не могло продюсировать. Хотя, честно говоря, Нутердам тоже. Блок... Заблокированный пант это хорошо, но по факту ничего не получалось и у Нутердама до конца второй четверти. Потом, как будто, нападение чуть-чуть разнообразилось, и ну, Особенно вынос. Нет, в ну, итоге не разнообразилось, оно как раз. Ну, не вынос, вынос просто заработал да, как надо, зар, да. Заработал, да, как надо. И в итоге счет стал 28-0, и я прям был в тот момент супер удивлен. Ну, не, не очень странный перформанс от Кремсона. Наверное, как бы эту игру от, у Галилеи от этого нападения стоило ждать. Ну, какую-то плохую, но, наверное, не настолько ужасную. я. Еще мне понравился этот момент, когда клабник вышел, то что Бросил инкомплит Вернулся назад такой Какая-то как, как, вот, безысходность В квадрате как будто стала Вот в этот момент какая-то э, У Кремсона. Э, вот Слушай, но ну, Давай если по Клемсону, то Это второй год, когда Есть такие звоночки по Клемсону То есть тут, наверное, ничего не удивляет как бы Кремсон тоже перестал Быть такой элитной программой, как мы привыкли к ним. <stanza> <Вот .beeping> yeah. Я думаю, что в целом еще можно, знаешь, вот такую мысль закинуть, что тоже уровень ACC как-то вот он падал-падал-падал из года в год. К Клемсену все было и все легче и легче, как будто бы выиграть эту конференцию. Они в этом году конференцию легко и выиграют, потому что они же на провели. Не знаю,
1: не знаю.
0: Не знаешь? Ну... Северная Каролина прыгать. со
1: своим нападением а, очень это... опасная да. команда.
0: Ну, я скорее про дивизион, да, да, согласен. Ну да, Потом больше. Дивизион выиграют. Ну, дивизион-нибудь. Дивизион они уже выиграли,
1: выиграли. по-моему, его, кстати.
0: Да, они выиграли. Вот, как бы. Ну, без проблем, без прошедшей, это финал конференции. Это. Да. Но надо, слушать, что-то что думать к Клемсону, потому что ну, нужно подбирать проспектов, как-то что-то менять это, это нападение, ну, как бы, если так уж загадать на через год. То, что Клемсону все равно остается доминирующей силой, их защита в том числе. То есть, получается, у, у дабы в этом, в этом плане все, как бы. Ну, нужно тоже точно, то есть, видно, что Галилея — это не то, на чем... Ты будешь строить эту команду, то есть это не доминирующий РБ, который тебя потащит, когда у команды все плохо, и нужно это, конечно же, менять Клемсону. Вот. А если по нотр слушай, ну вот как-то списали мы, поначалу все посме... немножко посмеялись над ним, но Нотрдам так вот методично, по чуть-чуть, конечно, если, опять же, надо вот эту игру со Стэнфордом еще понять, что же там произошло, но вот уже две подряд победы над сеянными командами, вот и уже их выск к UFC такой кажется проблемой для UEC-то на самом деле. В общем, интересно. В общем, интересно. Фриман тоже, походу, что-то меняет в этой программе. Нападение, когда работает оно, ну, прям на хорошем уровне работает. Пайн мне, конечно, как ватербек не нравится. Я думаю, что это все тоже Ноттердам поменяется. Я думаю, что Ноттердам тоже эволюционирует. команду с хорошей защитой и с таким креативным разнообразным нападением. Ну, даже сейчас с тем, что есть, команда, которая вот может продюсировать и топ-4 команды, ну, на тот момент обыгрывать и делать это достаточно уверенно. Вот. То есть тут Ноттердаму как бы респект, и я думаю, что Ноттердам там в итоге сейчас еще к концу сезона куда-нибудь там в топ-15, а может и выше залетит, и в каком-то новогоднем боуле, боуле мы можем их увидеть.
1: Ну, по этой игре, по Ноттердаму, Вообще все, что мы думали, ожидалось. Как ожидалось, как они будут играть в нападении, так и получилось. Что на нападения нет у Унтердама. Ну, такого более взрывного их, адекватного. Что единственная опция стабильная – это Майкл Майер. Что мы видели? Майер с отрывом. Самый большой, э, самое большое количество ярдов на приеме. У него аж целых 4 приема <laughs> и 1 тачдаун. Вот, что пассовое нападение Ноттердама, ну, оно 100 какое-то, 115-е, по-моему, в стране, что ли. Ну, в общем, это и ожидалось, как бы, что пасов нападением Ноттердам не выиграет эту игру. Выиграет, может, только выносом. Но мы думали, что Дилайн Клемсон к этому легко подготовится, к такому одностороннему нападению. И, ну, благодаря этому будет справится. Но вообще Дилайн была Клемсона полностью переиграна. И, ну, просто до абсурда доходило, когда Ноттердампом по 8, по 9 выносов подряд играл, и просто очень легко проходил поле, и Рашеры, и Дилайнман, и Клемсона вообще ничего не могли поделать. И тут, конечно, много респектов надо дать онлайн Нотрдам, которые великолепно защищали своего и там раненбэков, там, да, Дикса, и, и там Тайри, Эстимни, да, и ну, и да, и Пайна, в принципе, самого тоже, вот, ну как Клемсон сыграл вот именно вот Front Seven, это, конечно, тоже удивительно, почему так сложилось. Но нападение Клемсона тут обсуждать даже нечего. Тут, в принципе, все было печально. Я, на самом деле, удивлен, что Клабник после этого перехвата, так да, бы его убрал быстро. Я думал, что, в принципе, он и дальше будет играть. Но вот потом вышел Диджей и... Не, только в концовке что-то показал. Там и пик-сикс он бросил после этого. Вот там, конечно, э, все тоже очень э, грустно было за этим следить. И там Моррисон, да, тоже true freshman парень, который сделал два перехвата и вернул один из них вот в тачдаун. Это тоже такая большая история, да, Бенджамин Моррисон... Посмотрим, как его карьера будет развиваться дальше. Ну вот, начало многообещающее. Ну, тут Нотердам, конечно, это очень интересная программа, потому что от нее очень много зависит, <свят> от ее выступления для, для других программ. Но это, наверное, мы больше в рейтинге плей-офф, когда мы будем обсуждать. Это, наверное, больше туда. Но и то, что, и это и для Огайо Стейт хорошо, что Нотердам поднялся. Там и до того же USC потенциально хорошо, если Ноттердам будет продолжать подниматься. То есть это и их резюме увеличивает. Так что, так сказать, вот эти программы, они должны так чуть-чуть притапливать за Ноттердам, чтобы они продолжали побеждать в конце сезона. Вот. Но... Э -э -э Конечно, то, как они разбираются с ACC, что Ноттердам до этого обыграл Северную Каролину, которая, скорее всего, да, будет играть в финале конференции топ-15 команда После этого обыграли Сиракьюз, который был тоже посеян. Сейчас обыграли Клемсон. В общем, а при этом команда проигрывает Маршаллу и Стэнфорду. Ну конечно, да? это странно. Ну вот, так вот. Но, а по Клемсону, что сказать, ну даба последние два сезона в плане коучинга, ну, очень такие, очень спорные, мягко говоря, и в плане выбора ассистентов тоже очень много вопросов, потому что, ну, на самом деле, вот Клемсон свою айдентити построил. Именно в атаке, в основном с Джеффом Скоттом. Джефф Скотт, который ушел потом в Южную Флориду, и его уволили из Южной Флориды буквально на днях, потому что за три сезона было одержано четыре победы. То есть там он тоже пытался сделать такую же там, культуру, такое же нападение, как у Клемсона, но это не сработало. Сейчас э, в первый сезон в качестве главного тренера в Вирджинии работает бывший координатор Клемсона Тони Эллиот. Там тоже все достаточно плохо работает в плане нападения. И задаешься вопросом, а нападение Клемсона было настолько крутым, что все-таки координаторы хороши, но как главные тренеры в других программах они ничего не могут? Или система действительно была не очень, но Клемсон именно вывозил благодаря бешеному таланту Лоренса, чуть раньше Дешона Уотсона и так далее. Вот. И сейчас даба поднял очередного э, игра, э, координатора из своей программы, из системы Брэндона Стритера, который вообще неопытный и ну вообще не работает это. И как бы мой point в том, что возможно даба слишком доверяет людям из системы и Возможно, пора бы ему задуматься над тем, чтобы пригласить по части нападения, по крайней мере, кого-то со стороны, который мог бы свежим взглядом как-то разнообразить эту команду. То, что исполнители все равно есть в любом случае. И так как играет Клемсон нападение уже второй сезон, команда такого уровня не должна так играть. Вот. Ну и еще интересно то, что перед сезоном Клемсон же единственная программа в Power 5, которая вообще не пользовалась трансферным порталом. Вот там Даба говорил, что вот мы верим в наших ребят внутри системы. Я думаю, что пора бы и об этом тоже задуматься, потому что других, другие программы, очевидно, благодаря трансферному порталу выигрывают. Они улучшают ростер свой, а Клемсон вот остается вот внутри системы. вот Мы верим в своих там, школьников, верим в своих координаторов и как-то вот узко мыслит дава вот и мне кажется вот в современном колледж футболе который вот картина меняется иерархия меняется и ему надо меняться так что я думаю что надо во-первых да пригласить координатора нападения какого-то стороны ну и пользоваться так сказать ресурсами всего колледж футбола чтобы брать там пытаться лучших проспектов, которые уходят на трансферный портал, тем самым, так сказать, сокращать отставание, и пытаться вернуться туда, где Клемсон еще был совсем недавно. Вот. Так что, мне кажется, должно быть очень интересно в межсезонье в, Клемс... в Клемсоне. Они, возможно, выиграют конференцию все равно, конечно. Но в плей-офф я уверен, что их нет. Я думаю, что это поражение — это похороны ACC, для плей-офф, в принципе, то есть и север для Северной Каролины тоже, который идет с одной поражение, то есть Ноттердам всех похоронил. Вот, и надо меняться, Клемсону, чтобы оставаться вот на этом элитном уровне, где он был.
0: Да, слушай, меняться надо как бы постоянно, как показывает, знаешь, вообще в целом. Все происходящее в американском футболе очень все быстро меняется в НСА. Тут как бы надо прям постоянно какой-то уровень держать. Так, давай кого еще обсудим. Я даже не знаю, куда еще нужно заехать. Да, давай,
1: может, обсудить. по конференциям так быстренько пробежимся. Давай,
0: ладно, раз мы остались в ACC, то давай обсудим, что тут Северная Каролина, которая, скажешь, супер нападением, но не без проблем обыграла Вирджинию на выезде. Вот. Северная Каролина там... Идет 8-1-5-0. Так что посмотрим. Сиракьюз uh, неожиданно проиграл Питтсбургу. Сиракьюз, который был сейном, уже три поражения. И, наверное, уже в посев они не вернутся. NC State наконец-то нормальную игру провел с очень хорошей программой. И обыграл Wake Forest счетом 30-21. На... В общем, наконец-то NC State какую-то качественную игру провели. Ну и, наверное, самое удивительное, это rivalry Florida State Miami, где... Флорида Стейт, ну, просто уничтожила Майами, и Майами, ну, с огромнейшими проблемами какими-то. А Флорида Стейт, ну вот, что-то начало получаться у этой команды с первого же года уже. И напомним, что это команда, которая как раз обыграла, например, ЛСЮ.
1: Да, и поэтому Флорида Стейт, в принципе, и в посев залетела заслуженная, считаю, в принципе, мне кажется, на протяжении всего сезона Флорида Стейт, да, там были поражения от конкурентов. но, в принципе, как топ-25 команды она выглядела. Сейчас, в принципе, у Флориды стоит такое расписание на конец сезона, что они сейчас идут 6-3, и, в принципе, оставшиеся игры – это Сиракьюз, который в, свобод... в режиме свободного падения, Луизиана и Флорида. В принципе, они могут выиграть все оставшиеся матчи, 9-3 закончить сезон, что очень хорошо для Майка Норвелла. Вот, Вейк Форест тоже, к сожалению, в... Режиме такого тоже свободного падения. Ужасное поражение от Луи на неделе ранее. Сейчас от NC State, который уж с Квотербеком, Тру Фрешманом, МДМ Моррисом взяли и выиграли. вот NC State стоит отдать респект, что команда да, потеряла Лири. И несколько следующих матчей они выиграли ну в супер неубедительном стиле. А теперь вот, вот как-то вот смогли чуть-чуть перезапуститься, и 7-2 команда идет, держится в посеве, так что они State молодцы. По матчу Флорида стоит Майами ну, в Майами такое ощущение, что уже всеми мыслями в следующем сезоне, и тренеры, и игроки. Майами,
0: Майами каждый год <связывается> мыслями <связывается> в следующем сезоне.
1: <связывается> Не, они как будто вот реально забили уже, и Кристобаль тоже махнул рукой, типа, доигрывайте, я буду строить команду с нуля, со следующего сезона, вот, Вирджиния Тэг, Джорджио матч будет 27-28, там постоянные смены лидеров, ну и Дюк, Дюк в Боуле, вот, тоже надо отметить, Майк Элка работает первый сезон, и сразу в Боуле, впервые, по с 2018 года они выиграли бедный Бостон Колледж, который весь там переломанный, там уже онлайн, там уже непонятные люди из третьего состава играют, но Дюк выигрывает, Дюк молодцы. Вот, наверное, тоже, что стоит отметить
0: в ACC. Да. Так, в американской атлетической конференции тут стоит отметить, что обе сейные команды выиграли и продолжают быть сейными. Тулейн выиграл Талсу, UCF обыграл Мемфис. Тут все хорошо. В Цинцинаде, там тоже 7-2. Там, интересные разборки за финал конференции тоже предстоят.
1: Ну и главный матч вот. был... Другой в этой конференции SMU Хьюстон.
0: Да, конечно. Ну, 9 пассовых тачдаунов Мордыкая. еще один пас. Ой, еще один выносной тачдаун. 77-63 рекорд результативности NC. Ну, как бы советую посмотреть, я скачал эту игру в 30-минутных хайлайтах. Они там даже, по-моему, почти 40 минут занимают по этим причинам, по причинам такой длительности игры. Ну, можно посмотреть так, если вам нравится, просто поразвлекаться в дикой перестрелке. Да. Это Я неожиданно. хочу
1: посмотреть, что сейчас СМЮ набрали 77 очков, а там, там же работает бывший офенсивный координатор Майами, сейчас главным тренером. И надо посмотреть, сколько очков Майами набрали за последние игры. Так, 3, 14. Короче, Майами набрали за последние 5... А, 4, нет, не 4. Короче, 4,5 игры.
0: Меньше очков.
1: Чем мы семью за одну игру набрали. Вот так вот.
0: Да. Да уж. Так, в Big 12 заедем, потому что теперь тут вообще так -то топ-4 команда. Кстати, я забыл тебе сказать, Андрей, да? про, помнишь про проклятие четвертой команды в первом посеве. Первом это все продолжается. После первых ранков команда, которая занимает четвертый посев, всегда очень быстро проигрывает и теряет шансы на плей-офф. Это случилось, кстати, с... Клемпсоном получается. Mm -hmm. Сразу же, причем. Причем даже не стали ждать, как бы, проклятие. Вот. А теперь TCU номер 4. TCU я так... не такое ощущение, что вот я не знаю, t... можно включить случайно игру TCU, они все одинаковые. Да, абсолютно. Просто это они выиграют в 10 очков каждую игру, просто немножко счет меняется. Я не знаю, они постоянно чуть-чуть отрываются.
1: У соперника ломается стартовый котербэк. Это тоже классика. А, еще,
0: да, это тоже классика. В общем, я не знаю. TCU опять выиграли, опять выдав только хорошую одну четверть, по факту, понятное дело, что тут, ну, скорее всего, с Техасом на выезде на этой неделе будет уже очень сложно, но все равно. Это, конечно, меня очень сильно забавило, но. Не знаю. Ну, как-то все уже хочется топить за TCU. Ну, блин, ну там очень тяжелое расписание, потому что Бейлор, ну, он сильный, и Айова State, она тоже. Нормально. Она хотя бы инференция, конечно, 1-5 идет. Ну, но выиграла вот по Техас, крайней Бейлор. мере.
1: Да, у Вест-Вирджинии, навинили.
0: Да. Ну, Техас Бейлер два выезда подряд сейчас, ну, я очень сильно, как бы, очень, ну, я не верю, что они пройдут это без поражений. Блин, ну, очень хочется, но блин, ну было бы круто, я не знаю. Понятно, что ну я не представляю, как вот это вот нападение, и эта команда будет выглядеть Джорджи в первом матче плей офф Понятно, что это будет очередной вынос, но блин, ну просто. Это прикольно. Не знаю, эти, эти не просто прикольные.
1: Ну нападение, в принципе, это хорошее. Макс Даган молодец. Он который матч подряд играет. Ну, в этой игре он, наверное, был похуже, чем в предыдущих. Но все равно, как бы, в нужный момент он и бигплей сделает, и побегает. И... Так что Даган, он такой, как даже как скрытый Хайсман, он, в принципе, его котировки не падают. Но тут проблема то, что вот их главный принимающий, главный плеймейкер Квентин Джонстон, э, ресивер на первом же розыгрыше получил травму лодыжки, теперь они играли весь матч без него, это было очень сложно, но как-то вот под конец все-таки нашли пути и все-таки переломили в очередной раз игру. Но как, против Техаса, конечно, если Джонстон не будет играть, это будет большая потеря для нападения ТСЮ. Вот, ну в этой игре, конечно, было дагано ну, очень тяжело, потому что Дилайн Тихостек очень долго там давил на него очень сильно, онлайн ТСЮ не справлялся, но четверть четверти все-таки опять же по классике ТСЮ переломили. Ну ТСЮ, слушай, это прикольно, все равно они ворвались в топ-4, в чем я немножечко сомневался, вот, что их на четвертом месте сразу поднимут, но в любом случае, так сказать... TCU не впечатляют и все игры выигрывают на тоненького, но в любом случае резюме это у них хорошее, поэтому мы думали, что, ну, как мы говорили, что, в принципе, им не додали респекта в первых ранках немного, а теперь им дали, наверное, даже чуть больше респекта, чем они заслужили, но в любом случае, как бы... То, что они наверху, это классно, в любом случае, что они держат, обостряют интригу, они держатся. Вот посмотрим, конечно, насколько еще запас везения, э, сколько запас везения будет еще продолжаться.
0: Так, ну смотри, что тут еще было. Канзас очень уверенно обыграл Оклахому. Канзас в Боуле, очень... да. Канзас в Боуле. Бейлор обыграл Оклахому, тоже в прикольной такой игре, там такая мини-перестрелочка получилась. Вот. Ну и Техас обыграл Кей uh, Стейт. Uh, в принципе, в первой половине очень хорошо проведя игру, но потом немножко подпустив Канза Стейт. Но для Техаса так одна. Сейчас одна из самых важных игр такая скрытый финал конференции. Скрытая борьба за финал конференции против TCU, Потому что поражение их почти 100 выкинет. Там вот три команды 4-2. Это Канзас Стейт которого, над которым у них личная победа, да, Бейлор и Техас. Ну, ну и TCU уже почти 100, да, с большой да. вероятностью в финале.
1: Но там еще много очных игр, потому что Бейлор, Канзас-стейт играют на этой неделе между собой, Техас и Бейлор играет на последней неделе между собой, плюс еще Бейлор играет с TCU, Техас играет
0: с TCU, так что тут все очень непросто. Да, тут все только mm. начинается. Так, в Бигтен. Соедем. Ну, там, наверное, Андрей попробует. объяснить, Попробую. Бы, то, отвратительная игра, конечно, Агаю Вообще даже никого не Нет, в Нет, после первого слота я думал, вот, это то, что мы будем, кстати, в подкасте. Что Straut — это, короче, баст. Agaios State не заслуживает места в посеве. Вот, Абсолютно. После все... этой игры не
1: заслуживает.
0: Все отвратительно, но сказала практика, Агайо стоит просто отличную неделю провели, по сравнению с другими их соперниками под, по топ-10. Mm -hmm. И, в общем, Агайо Стейт в этом плане хоронить не надо. Я не, не знаю, что, что, что это вообще было. Я... Я просто включал, знаешь, я первую половину как-то смотрел, потом как Agaios State стал, повел, я уже выключил, подумал, что шансов не будет, но как-то доминирующие Agaios State не смогли довести эту игру все равно.
1: Да не, это ужас был на самом деле. Это одна из худших игр, которые вот за 12 лет просмотра колледж-футбола, восполнение Agaios State, это одна из худших игр, которые я видел. Даже проигранные матчи, многие были намного лучше в плане качества игры. Ну, многие списывают, что вот... Был очень сильный ветер, погода, там не очень такая, там не снег, не, не дождь, такая какая-то морость. И что в пасовой игре игре грубо очень сложно по такой погоде играть. Поэтому у Страуда такая ужаснейшая статистика: 76 ярдов, 10 из 26 с игры. Ну, это не должно являться оправданием, когда ты играешь против команды, которая идет 1-7. Вот. То есть, все было ужасно, на самом деле. В пассовое нападение. На выносе чуть получше. Но. Не знаю. Меня пугает немножко то, что происходит. То и с Penn State победа хорошая, но тоже не И с Аевой победа крупная, но тоже проблемы в нападении есть. То есть. Можно сказать так, что Агая стейт. Не... Ну, в любом случае, это уже всем очевидно. Что Агая стейт не так хороши, как мы думали. И. Uh, матч uh, с Мичиганом грядущий играет все более и более новыми красками. И с каждой неделей uh, шансы Мичигана в наших глазах в, в Коламбусе на победу увеличиваются. И, в принципе, многие писали про то, что в новых рейтингах Мичиган должен быть выше Ohio State. Я, в принципе, могу с этим согласиться. ну uh, в принципе, второе и третье особо разницы, наверное, не имеет.
0: Да, Это, да. это, это преимущество... кто На каком месте учитывая? Да. Тут, тут как бы да, до The Game это абсолютно неважно. Как бы. да. Хотя это... тот же
1: Мичиган, да. на самом деле, они, конечно, выиграли 52-17. У Радгерс по счету все уверенно, но первую половину там Мичиган тоже проиграл. На самом
0: деле. Ну да, там за, за первую половину тоже очень ругали Мичиган, и даже сравнивали по перформансу чуть ли не вот как раз Сагай Стейт против. Ну, опять же, я... <laughs> давай приходить в то, что Рад... 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 Радгерс команда посильнее хотя бы. Да, да, назад,
1: нет, но... это безусловно. Нет, я вообще бы не удивился, и я, и как бы, я бы этим даже бы согласился, что если бы Мичиган поставили вторым, а стоит бы, так сказать, наказали бы за такую ужасную игру, поставили бы на третье место. Ну, Посчитали, видимо, что, в принципе, какая разница, вторые, третьи. И так мы Чиган, в принципе, с пятого на две позиции подняли. Ладно, И для победы над Радгерс это достаточно. Ну, плюс еще то, что Ноттердам залетел в посев, наверное, это тоже еще добавило так, еще одну качественную победу в резюме Агая Стейс. Ну, ладно, пусть будет второй, mm -hmm. Пока The Game все решит.
0: И проиграл нас, наверное, из интересного... Yeah. И как бы, ну, они по-прежнему себя в руках держат всю судьбу за финал конференции. Но вот по факту на этой неделе игра с Пардио очень многое решит для них. Если Пардио выиграет, они обгонят их. Вот. Ну, я не знаю, что то еще. Ну, вот Пардио,
1: конечно, с Айовой. Три очка.
0: Да. Сыграли немножко в Айову сами Пардио, да?
1: Ну, защита Айовы элитная, она в очередной раз-то показала.
0: Что еще так, ладно, давай, наверное, к самой главной новости. Это в независимой конференции произошло. Так. Либерти обыграли на выезде Арканзас и не попали в посев. 8-1 команды. Ну, это, это, это позор. Комитет просто. опять не замечает маленьком. Опять. Опять. Либерти Flames должны быть в боли. Нужно было просто выиграть Wake Форрес. Сейчас бы Либерти в топ-10 шли. Но комитет упорно их не замечает.
1: Это, это позор, конечно, что они опять ставят эти команды из SEC абсолютно ненужные, тем самым увеличивая, усиливая резюме для топов SEC, что вот теперь у Улмис есть победа над сейным Кентаке. У, -у, -у, у Теннесси есть еще одна победа над сейной командой. Прям. У Джорджии. Возможно, будет через неделю победа над сейной командой. Круто. Вот. А Liberty, они в AP-поле 19 Я про это потом, наверное, подробнее могу сказать. Но, честно говоря, вот я смотрю на AP-пол, смотрю на колледж футбол плей-офф. Мне, честно говоря, AP-пол нравится больше. <laughs> в плане посева. И как все там команды распределены. Вот. А Liberty, ну, молодцы, что сказать. Боялись мы, что вот... Малик Уиллис, главная звезда, ушла в НФЛ. Что там будет, Хью Фрис, как? Будет все отлично. И там дальнейшее расписание у Ливерти тоже в порядке. Я думаю, что ну, 10 побед точно. А может быть даже и 11-1. Что там осталось? Коннектикут, Вирджиния Тек, и Нью-Мексика Стейт.
0: Вполне. Ну да, можно, можно пройти. Ну
1: Бригемьянка еще вот удивилась независимо, что у Убойзе выиграл. Я Убойзе говорю, что команда такая накатывающая. Ну внутри конференции они по-прежнему без поражения идут. Но удивило меня немножко, что э -э, бойзе проиграли Бригемьянгу. Ну и Юкон выиграл
0: 5-5. Юкон выиграл 5-5. Да, можно одна победа, там как раз будет у них шанс один. И Air
1: Force Цель. выиграли Commander and Chief Trophy досрочно, впервые до 2016 года, так что матч Армия-Флот, ну он конечно имеет значение, но в плане трофея уже нет.
0: Да, в плане трофея нет. Но это в пак 12 за где тоже в целом, ну во-первых, очень много команд после этой недели, но ну, мы обсудим рейтинги отдельно, там вырвались топ-10. Орегон тут разгромил Колорадо, но сейчас, как бы, это уже, наверное, особо не считается USC, проведя довольно неплохую три четверти, неплохие три четверти, конечно, потом очень многое позволил Калифорнии набрать очков. но ну, а Юкла перестроила перестрелку с Аризонной Стейт, хотя, опять же, тоже там все было уверенно до одного момента. Но очень сильно, очень сильно как бы позволяет командам другим набирать очки, и мне это не нравится. То есть Томпсон-Робинсон, конечно, там великолепен, но защиту нужно прибавлять. Так что тут вот получается, что у нас? Три команды с одним поражением. Еще есть Юта. И там а -а -а. у Юта тоже еще расписание есть со многими топами играть.
1: Ну, так в что, пятницу посмотрим. еще, да, Вашингтон обыграл Орегон Стейт. 24.21, 21 Вашингтон. Вот Орегон Стейт был, был в посеве, выбыл. Теперь Вашингтон в посеве. Ну, вот. Посмотрим, 24-21, такая была плотненькая игра. Тоже там была плохая погода, ветер. Все говорили, железная ставка тотал меньше 52 с половиной, она сработала. При этом, несмотря на то, что был дикий ветер, Майкл Пенник Джуниор все равно сделал 52 попытки паса. И в отличие от CGS ну, Страуда, там большинство было точных передач, 30 целых.
0: Целых 30, да. Так, так-так-так, ну и не знаю, что там, сек. Наверное, мы все обсудили. Ой, ну в сек важное. можно
1: сказать, что Техас НДМ 3-6,
0: все, можно сказать. Да, Техас НДМ там совсем падает, все ниже и ниже, но посмотрим. Посмотрим, будут ли какие-то изменения в офсизоне или в начале следующего сезона. А я думаю, по низшим конференциям мы уж пройдемся с тобой через, может, через недельку, когда там уже будет потихоньку понятно по итогам этой недели, что там вообще где. Ну, команды, единственное,
1: давай скажу про Coastal Carolina. Мы обсуждали в тот раз даже эту игру с Appalachian не выиграли. Но Грейсон Маккол, по-моему, ну,
0: кажется, а, выбыл до конца на, сезона. На все,
1: да. да, это печально.
0: Да. Они выиграли у Appalachian State тоже близкую игру. Скорее всего, выиграли свой дивизион и будут играть в финале конференции. Там, строили с Южной Алабамой, непонятно, но да, он выиграл до конца регулярки. Вот. Ну, наверное, нам надо перейти к предстоящей неделе. Ну, давай по рейтингам чуть-чуть скажем, чуть-чуть какие-то А, конечно, вопросы. по рейтингам давай скажем. Слушай, ну, тут как бы, как бы номер один ну, вопросов не вызывает. Ну, команда, которая находится на втором-третьем пассиве... Ну, как бы, понятно, что все анбитаны расставлены в топ-4. Тут как бы у меня вопросов, наверное, никаких нету. Как там, кого как расставить, это неважно. Все равно это плюс-минус решаться. Теннесси... Tennessee как бы упав всего лишь на 4 позиции, сейчас находится в очень такой приятной для себя ситуации, что сейчас спокойно нужно выиграть 3 игры, и кто-нибудь да, из соперников доошибется. Да, и посмотрим. LSU, находясь в топ-7, я думаю, что тоже такое имеет, знаешь, upside в случае победы на Джорджии и каких-то других обстоятельств, как с чемпиона SEC, ну, в перспективе попасть в плей-офф. Орегон. Орегон очень высоко, как по мне. Им дают респект, наверное, за то, что, ну, Команда добавляет великолепное нападение. Очень уверенно, они выиграют все игры, но...
1: Уникс даже уже тачдауны на приеме делает.
0: Да, уникс уже тачдаун на приеме делает. Кстати, да, это в хайлайнах где-то в Твиттере удалось увидеть. UFC на восьмом посеве. Ну, у UC, смотри, еще игра там с Нтердамом. UC еще игра... Ну, с, с UCLA, UCLA
1: да. да, у них игра с UCLA еще. А,
0: с UCLA, UCLA конечно, да-да-да. С UCLA, с у них сейчас играет С UCLA, с интердамом, то есть есть где резюме набить. Орегону... Это Орегон с Ютой играет еще, да. Это я перепутал. То есть Орегону с Ютой тоже можно бить. Сейчас вот игра с Вашингтоном... То есть, ну, есть где набрать свои победы. Алабама на девятом пассиве, хотя, конечно, ну, в других рейтингах, там, в IP-топе она топ-25, а у кого-то я видел в Коуче с поле, что Алабама вообще за десятку вылетала.
1: В IP они десятые. Нет.
0: В Эпи 10 десятые, да, в mm -hmm. Коуче поле они вообще одиннадцатые. Клемсон упал для меня, наверное, даже да не Клемсон так высоко, низко. Клемсон высоко, Клемсон высоко. Клемсон не да, должен быть высоко, топ я думаю. Да, я думаю, что они сильно упадут. Вот, ну, в итоге, наверное, как-то вот, вот топ-8 команд... Как-то вот, наверное, теперь мы ими ограничиваемся в контексте борьбы за возможность... За команду, за участие в плей-офф. Но, наверное, выкидываемые сто 100% кого-то из пары Огайо стоит Мичиган. Ну, и я думаю, что в случае поражения TCU тоже там приличный откат будет в район топ-10. И особо там... Перспектив-то ни у кого и нету в Big 12, кроме TCU, которые так за всю конференцию отдываются. Ну, давай по шансам, может, в Pac-12, самое интересное поговорить, как бы ты их как-то видишь еще?
1: Ну, я их вижу, но опять же, ну, во-первых, я должен сказать, как обычно, UCLA и на 4 позиции выше, э, ниже Южной Калифорнии. В этом абсолютно нет никакого смысла. Мне никто не, объясни... никто не объяснил пока, почему так UCLA низко расставлены. Просто с USC, опять же, сравниваем резюме. У USC теперь нет побед над сеянными командами, потому что Aragon State из спасева. У USC в последних матчах ужаснейшая защита. Просто и Калип Уильяс он, конечно, крут. Он без двух главных ресиверов тащит команду в нападении. Калип молодец. Но защита у них 104 четвертая, по-моему, в нации, что-то такое. У UCLA, не сказать, что защита сильно лучше, но UCLA, по крайней мере, при равном балансе в поражении с USC, у UCLA есть победа над Ютой, которая, которая в свою очередь, обыграла USC, и есть теперь еще победа над сейной командой над Вашингтоном. Причем эти победы намного более уверенные, чем UC обыгрывает резону и Калифорнию. Как команды, которые ниже порога 50% побед и поражений. Вот в EP-поле USC 8, UCLA 9, как бы. Я считаю, что UCLA должны быть выше USC. Ну, если бы так расставили в комитете, окей, ладно. Личная игра, как говорится, решит. Но 8 и 12 для меня это вообще непонятно, почему UCLA настолько дизреспектуют. Вот, это первое, что сказать хотел по pac 12 А второе, ну, как бы, тейк, который мы говорили в прошлый раз, что несмотря на то, что Орегон выглядит сильнее всех, несмотря на то, что Орегон выше всех по севе, если в контексте плей-офф, UC может иметь лучшее резюме все равно, при, при всем, при том, что, как бы, для меня это команда там, третья, может быть, даже и четвертая сейчас по уровню конференции. Но мы не видели USC проигрывающему крупно, в отличие от Орегона, в отличие от UCLA, проигравшему достаточно крупно Орегону. А проиграли в 1 очко UT крепкой команде. И если USC выигрывает в, а, Выигрывает, соответственно, сейчас UCLA, выигрывает а, Notre Dame, Seine, потом выигрывает Орегон в финале конференции, и у них единственное поражение в 1 очко... Ну... ЮС имеет шансы хорошие. И даже, наверное, выше, чем у Орегон, который... Ну, если вот Орегон пройдет 12-1, и его не пустят из-за этого поражения от Джорджи на первой неделе, ну, это, конечно, блин, вот... Надо же вот было поставить матч с на вот в календарь. Ну вот зачем вы это сделали? <laughs> Просто вы испортили весь сезон команды. Э, таким матчапом на первой неделе, когда команда была еще не готова абсолютно играть против Джорджии. Если бы они сейчас сыграли, я думаю, ну ранец в счете было бы не, не настолько крупный, конечно. Вот. Но. Что поделать. Вот. Так что шансов у Pactve есть. Они, у них намного больше шансов, чем у ACC. Безусловно, ACC аут, это понятно. Вот. Но вот резюме, мне кажется, в глазах комитета у ИСИ лучше будет, чем у Орегона. Вот. Так, ну еще что я хотел сказать по рейтингам? Наверное, так. А, ну давай какой-нибудь я закину гипотетический вариант, как обычно. Вот, смотри. А, как бы ты расставил команды? Кто четвертый, например? Вот. Джорджия, а, 13-0. Она первая. Огайо-стейт, Мичиган. там, Ну, пусть будет, я не знаю. Пусть Мичиган будет, окей. 13-0. Они в плей-оф вторые. TCU 13-0, предположим. В... Ну, они третьи. И вот смотри, четвертое э -э место. У нас есть, например, State, Стейт, который... с одним поражением, которые проиграли Мичигану, там, я не знаю, там, на позднем филдголе, в супер-близкой игре. Есть Теннесси с одним поражением, но у которой не близко проиграли Джорджии. И есть, например, USC 12-1, с ну, достаточно таким хорошим резюме под конец сезона. И единственное поражение в одно очко от юты в
0: гостях. Тут, наверное, действительно просто. все-таки, знаешь, в пользу USC, как знаешь, можно склониться. Тут как бы есть. Как бы пони пони понимание, почему ты можешь склониться. То есть, как бы, тут, наверное, вопросов-то и нет у меня.
1: Что победа а конференции э решает?
0: Да, тут как бы победа... Ну, как бы, для мне так кажется, понимаешь? Вот. Я имею в виду, что в целом можно больше вариантов нарисовать. Но, говорю, я думаю, еще пару недель надо посмотреть. Я... Потому что, ну, TCU, я думаю, отскочит. Ну, точно же там они через неделю-две там эти в Пактвелл, 12 ну, команда будет с двумя поражениями, и посмотрим вообще, кто останется здесь. То есть, тут, возможно, в итоге, там, как всегда, в Pac-12 будет чемпион поражение, двумя ну и тоже все. Ну и опять же, тут, знаешь, так вот смотришь на это расписание уже, ну то есть TCU сейчас вылетит, проиграет, вылетит, ну, да? А вдруг нет, вдруг нет. Ну, ну, ну я к тому, что она, она вылетит, нет, то есть да, тут я к тому, что, знаешь, какой TCU вы... ну, проиграет, вылетит, Мичиган, ст... Мичиган проиграет, там, например, даже еще по ходу сезона, может, это вылетит. Орегон там будет с двумя поражениями, с двумя поражениями, LSU с двумя поражениями, Tennessee с одним поражением будет. И тут на самом деле, на самом деле, тут возможно ситуация, при которой, значит, тут будет две команды без поражений, и будет много как хороших команд, как с одним поражением, так и с двумя поражениями. Тут, возможно, вот и будет такая вот ситуация. Первый раз, как комитету, возможно, стоит будет присматриваться по командам с двумя поражениями в плей-офф. Ну, честно,
1: вот кто говорят, что вот LSU имеет легитимные шансы на плей-офф с двумя поражениями, если они выиграют у СЭК, э, если выиграют СЭК. Ну, они, может быть, и имеют легитимные шансы, но их не поставят выше Теннесси. Ну, не поставят их выше Теннесси. С которой, ну, там, может быть, не поставят. С но... одним поражением. Потому что мы видели очную игру все-таки. И там... Был счет 13-40. Ну,
0: Знаешь, тоже Это будет,
1: Это просто не... будет повторение не, ситуации примерно, хотя даже не совсем повторение, как, ну помнишь, 2016 год, когда Penn State с двумя поражениями выиграли Big Ten. И все говорили, угу. вот, вот, надо Penn State в плей-офф. Они по тайбрейкеру обошли в дивизионе Ohio State, они выиграли у Ohio State личную игру. У Ohio State было одно поражение, у Penn State было два. Penn State выиграли... Э, конференцию с двумя поражениями, но кто бы в плей-офф тогда Агая Стейт, потому что у них всего одно поражение. Так что не верю я в ЛСЮ в плей-офф, даже если они выиграют конференцию.
0: Вот. Ну, не знаю. Я как раз не думаю, что победа на Джорджи, она... Сейчас кого угодно может включиться. Если... Я просто как бы... Я Нет... не верю, что это случится. Понимаешь, это очень просто для меня. Нет, вот я...
1: LSU может быть в плей-офф, я так скажу, если от SEC будет три команды. Вот. У -у -у. То есть, если твой расклад, что да, TCU кому-нибудь проиграет, Pac-12 друг друга поубивают, ä, и, то есть, ну там, Агая State, Michigan. Блин, ну тут тоже, конечно, с одним поражением будет кто-то наверняка. Ну, предположим, Агая Стейт Мичиган там будет в чью-то сторону там
0: блоу-аут. Нет, да, если будет близкая игра, так можно. А может это вообще тогда останется тут и те, и те. Не, Не,
1: нет, вот то, что сич... то, что будет то, что будет плей-офф, например, условно Джорджия Теннесси, Агая Стейт Мичиган, ну, это... это прям очень вероятный <сас> расклад, я считаю.
0: Ну, вероятно, да. да. Согласен, это будет довольно необычно. Так, ладно, давай уже к предстоящей неделе. На ранках можно ног гадать, но все сейчас быстро меняется. Ранки, сейчас еще посмотрю, что после этой недели будет. Так, у нас тут насчет матчапов со знаком Супер есть, наверное, таких особо и нету. Есть хорошие матчапы. Ну, супер, супер
1: есть один матчап, я считаю. Это Техас ТСЮ, но мы до него дойдем позже.
0: Техас ТСЮ. Он... Ну, давай, ладно, начнем мы с второй волны. Uh -huh. С такой довольно важной игры. Это Alabama All-Miss. Alabama на выезде тут 12 очков фаворит. Всегда интересно посмотреть на Себена после поражения. All-Miss тут как бы тоже с последней недели добавляет. И вообще-то команда с одним поражением по-прежнему, как мы помним. У All-Miss даже еще есть, наверное,
1: супер-призрачные шансы на плей-офф, если LSU где-то вдруг проиграет, а All-Miss да. выиграет всем оставшимся матчем, выиграет конференцию, то...
0: Да-да-да. Mm -hmm. Вот, посмотрим. Слушай, ну интересно, э, потому что очень похожая ситуация, ну, мне кажется, на матча по Лобамо-Теннесси, хотя, конечно, он мисс, наверное, не, такой, э, не такое нападение, но посмотрим. Вообще, как бы не, не начать ли этот корабль Севена э, дальше тонуть? Потому что очередная выездная игра, она mm -hmm. как бы очень тяжелая, опять же. Мне интересно. Смотрите, я вот прям очень хочу посмотреть. Что там, как особенно будет вот с нарушениями опять, будет ли это проблема по-прежнему? Что там Алабама против бигплеев, Будет ли у них получаться? Потому что Noal в целом, как бы если их нападение хорошую игру проведет, ну тут будет огромная проблема. Вот. Ну, не то чтобы апсета, но ждешь какой-то близкой игры здесь вообще.
1: Мне кажется, многое будет зависеть от того, насколько Алабама будет в состоянии психологическом в первую очередь играть на своем уровне после такого жесткого поражения обидного на бумаге Алабама мне кажется намного сильнее нынешнего Умис при всем при том что Алабама свои проблемы и команды достаточно близко друг к другом находятся в рейтинге но Умис ну не очень меня это впечатляет эта команда их лучшая победа это над Кентаки в такой достаточно близкой игре, как мы помним, мы видели Оумис Мисс против ЛСУ, где была хорошая, где-то хорошая четверти полторы, потом их просто Тайгерс вынесли с поля. Вот Джексон Дарт, квоттербэк, который иногда играет супер и выглядит как один из лучших квоттербэков нации, иногда, а, но в другие моменты выглядит как один из худших квоттербэков нации. Есть большие проблемы с защитой против выноса, и я поэтому жду от Алабамы не только чудес от Брайса Янга, но и то, что Джамир Гибс будет побольше задействован в этом матчапе. Меня немножко, так сказать, напрягли слова Себена после игры с ЛСЮ, что, что там какие цели на оставшую часть сезона, что он упомянул, что, чтобы ребя что ребята... Ну, надеюсь, надеюсь, что ребята будут повышать свой драфт-сток своей игрой. То есть не команда покажет, что вот мы все равно боремся и там еще какие-то надежды имеем на что-то, а то, что ребята будут развивать свой драфт-сток. То есть настроение там не очень хорошее, прямо скажем, сейчас в стане Алабамы, а All Me, в свою очередь после боевика, там может он что-нибудь подготовит интересное. вот. Но, опять же, если Алабама будет в нормальном состоянии все-таки, то я думаю, что Алабама выиграет. А, ну и насчет форы не уверен, кстати, что пробьют учетом всех проблем Алабамы в гостевых матчах. Ну должна Алабама выиграть, я думаю. Но если вдруг проиграет, то я не знаю, что Сейбана уже, наверное, в отставку будут отправлять все. Журналисты. Видимо.
0: Возможно. Возможно. Да. Кто-то Второй волне, кстати, еще одна игра. Я забыл про нее. Тулейн-ЮЦФ.
1: Ну, это Там... важная игра. Это даже важнее, мне кажется, игра, чем Оу-Мисс. Oh, oh, это
0: wow. вообще, сейчас, как бы, чтобы вы понимали, сейчас, да, как, как выглядит, как вообще выглядит американская атлетическая конференция? Там Тулей на первом месте 5-0, следом ЮЦФ. 4-1, следом Ценсачи 4-1 и следом Южный Методист 3-2. То есть все четыре команды находятся наверху. Так вот, Тулейн начинает играть э, сейчас со всеми тремя командами. Сначала ЮЦФ, потом Южный Методист, а потом еще и Вейска Тут, конечно, очень сложно пока все эти разборки внутри конференции, но по факту Тулейн сейчас как такой один из главных фаворитов на новогодний Болл, но ну, должен как бы, повышать тут Свой посев как бы, должен показать комитету, что они могут, но ЮЦФ, не знаю, поглядим. Возможно, и тогда знаешь, и ЮЦФ сейчас перевернет все в свою сторону.
1: У меня есть ощущение, что все равно, с учетом травмы Маккола, что даже если вдруг Костел Каролайна пройдет 12-1, а в Американ там все друг друга поубивает предположим, ну, или там кто-то с двумя поражениями будет, например, победитель. Все равно комитет возьмет, предпочтет команду из American в новогодний болт с двумя поражениями, чем Костал Каролайна 12-1. Без основного кутербэка. Ну, так, я думаю, если честно. Вот. По этой игре мы мало что знаем про эти команды, понятное дело. Ну, наверное, это тот случай, когда пора пришла их посмотреть в очном матчапе. Вот, Тулейн. Обыграл Канзас Стейтс, сейны в начале сезона. У них, в первую очередь, выносное нападение хорошее. Там есть интересный бэк Спирс, у которого 745 ярда, 10 тачдаунов. Вот у ЮЦФ главный вопрос будет играть Райс Пламбли, который, коттербэк, который нам хорошо знаком по Оу-Мисс, uh, который и на выносе лидер команды, ну и, в принципе, на пасе неплохо, но он, по-моему, не, не играл против Мэнфиса. Вот, и... То есть будет ли он играть против Тулейна, посмотрим. Вот. Ну вот, пора нам уже включаться и смотреть побольше группу Five, Потому что опять же, действительно у Тулейна такое расписание, что, видимо, все матчи Тулейна придется сейчас смотреть. Потому что сейчас игра с ЮЦФ важная. Потом игра с Южным Методистом она будет в четверг. Там вообще, как говорится, сам Бог велел посмотреть эту игру. И потом игра с Санценати на День Благодарения. Ну, точнее, по-моему, в пятницу, в черную пятницу игра. Так что... Вот и будем следить и смотреть и изучать, что это за команда Тулейн, которая внезапно стала главным фаворитом на новогодний гол.
0: Да. Ну и тут уже к ночным слотам. В ночных слотах тут, наверное, такие вот две игры, которые можно выделить. Это, конечно же, игра Орегона против Вашингтона где Орегон, конечно, огромный фаворит сейчас дома в Юджине, 13,5 очков. Думаю, в целом, если там Пенникс не выдаст что-то, э, не знаю, там 60 пассовых попыток, еще больше, чем в прошлой игре, mm -hmm. э, и Орегон там ну, совсем... Э, Бонникс не сдуется, не думаю, что какие-то проблемы будут, потому что сейчас Орегон выглядит как такая ну то топ-2 команда Pac-12. Думаю, будет без особых проблем для Орегона эта игра. Но все равно поглядеть интересно будет, потому что за Орегоном как-то вот я после первой недели практически не слежу. То есть результаты хайлайта смотрю, но вот поглядеть, наверное, эту игру стоит. то Чем ближе развязка Пактвелл, тем интереснее.
1: Ну, у Орегона самое сложное расписание среди... А, ну хотя UFC сейчас может поспорить с этим, с учетом своей игры с Ноттердамом. Но у Орегона Вашингтон сейчас, потом Юта... Тоже домашняя игра. И потом еще Орегон Стейт. Ну, тоже команда солидного уровня. И гостевая игра. Вот. Так что у Орегона сейчас тоже несколько очень серьезных, интересных проверок. с половиной дают. Так что, скорее всего, нас ждет достаточно веселая игра. И я надеюсь, что Вашингтон хотя бы там в первой половине сможет это веселье нам генерировать своим нападением. Потому что я очень сомневаюсь, как, и не знаю, как Вашингтон будет справляться с таким разыгравшимся нападением Орегона. У Орегона, вообще, конечно, изумительная статистика, что кроме матча с Джорджией на первой неделе во всех следующих играх во всех до одной, они набирают минимум 40 очков.
0: Да, это мощно.
1: А Буникс на Хайсмана, как тебе? Хотя бы в номинацию.
0: Ну, в номинацию можно попасть. В, вне номинации тут уже нужно прям подробно подумать, как бы. Ну, я, наверное, так, так, так много думать не хочу сейчас. Ну, Орегон выиграет, я
1: думаю, все равно, конечно. Запаса таланта там больше, преимущество своего поля должны выигрывать. Ну и, наверное, должны пробивать фору в плане того, чтобы продолжать убеждать комитет, что Орегон и на первой неделе, и сейчас это две разные команды. И что, в принципе, если вдруг будет повторный матчап Джорджия и Орегона, что все будет интереснее, чем на первой неделе.
0: Ну да. Ну и фаворитом является Техас у себя в Остине против ТСЮ. Это, наверное, ожидаемо в 7 очков. Ох, ну... Тут уже, не знаю, какую неделю мы это говорим, для TCU, наверное, сценарий один, да, вот играть вот эту свою комфортную игру, где они немножко отрываются, то есть как бы ведут там плюс 10, подпускают соперника, снова отрываются. Ну, вся вся как показывает компетентным кутербэком, то есть каждый раз, вот команде уже сколько получается там, с игры с Оклахома, 6 недель подряд нужен, чтобы он играл на хорошем уровне чтобы он тащил эту команду на себе. Важные моменты он это делает, он ее тащит. К нему тут на самом деле вопросов нет, он молодец. Тут все хорошо. Защита. Защита тоже в целом включается. Но ну, Она в целом довольно сильные нападения удерживает там, ну, в районе 28-30 очков, что в целом ну, достаточно для победы. Но тут есть как бы Техас. То есть Техас, он силен именно своими проспектами. То, что мы видели в этом году от Техаса, Тут разные, да, тут была и Алабама, и очень какое-то странное поражение от Оклахома-стейт, которого мы не ждали, и такие очень сложные игры Саевой-стейт. Но в целом Техас как бы именно своим, наверное, знаешь, Техас персональ, наверное, сильнее, а ТСЮса и команды сильнее. А вот что будет на поле, тут реально, то есть ТСЮ весь сезон эти близкие игры выигрывают, вот эти с очень сложными соперниками, андердогом будучи. Ну, получится ли у нее держать, ну, держать это дальше? Я думаю, что получится в целом. Как бы, ну, почему нет? Просто надо посмотреть, как эта игра начнется. То есть, если просто Техас начнет как в редривере, то есть, там все заработает, особенно защита, то есть, тогда все. Ну, я какие-то шансы для TCU оставляю. Просто пацаны я понимаю, ну, что ты не можешь так проводить весь сезон, и TCU должен где-то оступиться. Это как бы самый очевидный такой вариант сейчас выглядит. Но вдруг нет.
1: Вообще не знаю, чего ждать от этой игры. Вообще, честно, ну, типичный биктовеловский рандом какой-то. Потому что, с одной стороны, как команде, но мы доверяем больше TCU, потому что они все-таки идут 9-0. Как, как это? При всех проблемах, при всем при том, что им постоянно приходится отыгрываться, при всем при том, что у соперника постоянно ломаются стартовые котербеки в важных матчах, и TCU переламывает, и Даган переламывает, и то, что вот вопрос с лучшим принимающим команды, будет он играть или нет. При всем при этом TCU все равно всегда, пока, по крайней мере, в этом сезоне, находит пути для исправления ситуации, находит пути добыть победу. Это плюс для команды. Но в то же время и минус, потому что непонятно, как рано или поздно это должно закончиться. Техас. С одной стороны, Проспекты действительно лучше. Команда более талантливая, чем у TCU. Это понятно. Биджин Робинсон, там Квин Юэрс, Завер Уорфи, там Защита тоже есть неплохие ребята. Вот. Саркисян на нападение работает. Но, с другой стороны, оно работает тоже как-то... Ну, вот даже матч с стейт Первая половина отличнейшая от нападения. Прям доминирующая Робинсон творил, что хотел. Юерс был хорош. Вторая половина – три набранных очка. С Оклахомой-Стейт было примерно то же самое. Вот. И так уже... Ну, не первый раз. Там с Тек мы тоже помним. Там тоже свои были вопросы. То есть команда талантливая. Команда может играть там на более даже высоком уровне, чем она сейчас. А, в посеве находится. То есть Техас в свои идеальные моменты – это лучшая команда конференции. Ну, я думаю, без вопросов в этом сезоне. А, но Техас... В худшие моменты свои, это команда, вот, которая может проиграть и Техас Теку, и Клахоби Стейт, то есть командам, ну, таким, неплохим, но явно, не, который по своему таланту уступает Техасу. Вот и что же, получится ли Техасу провести целостную игру против TCU? Если получится, то Техас выиграет, я думаю. Если опять будет какие то первая половина хорошая, а вторая, как обычно, э, Ну. То TCU может очередной камбэк совершить, если выиграть в остине. Вот. Так что не знаю. В общем. Хочется сказать, что, что пора TCU проиграть. Что рано или поздно это заканч... должно закончиться их везение, но с другой стороны, Техас, блин, такая команда, которая. Андер в общем, я считаю, что они должны иметь лучший баланс побед и поражений, должны быть выше в рейтинге, но какие-то свои проблемы в определенные моменты, они из-за этого, ну, они не плей-офф контендеры, и они, ну, вы, могут выйти еще в финал конференции, конечно же, но если они проиграют эту игру, то им уже будет это сделать очень сложно, так что. Не знаю, чего ждать, но думаю, что будет игра результативная. Вот что я могу ждать. И тота то 65. В принципе, выглядит как вполне, что может быть и больше. Вот. Ну, для меня это главная игра Давай... недели в любом случае. Так что и очень ну, интересно да. посмотреть.
0: Давай дальше по волнам быстро uh -huh. побежимся уже. Может, зацепим. Тут ночь... Получается, с пятницы на субботу игра UC-Колорадо, UC-фаворит, 34 очка. такая же перебор. Так же, как и 40-очковый фаворит против Индианы. Видимо, ждут, что сейчас Страут после такого перформанса придется доказывать, что они... Все это было ошибкой. А вот Теннесси всего лишь 21-очковый фаворит против э, Миссури. Но, опять же, Теннесси все держит в своих руках. Нужно побеждать. И все будет хорошо. А вот и 3 с Арканзасом на выезде... Небольшие фавориты. Арканзас, который проиграл на этой неделе Либерти дома. Вот так вот. Ну Вот так, так, так вот. Настолько, настолько сильен этот сек, понимаешь, что все равно букмекеры боятся. боятся. Ну, какие могут быть
1: причины, что такая низкая фора, что LSU всю неделю бухали после этой победы, не тренировались и выйдут с похмелья. Ну, Арканзас,
0: Арканзас нормальная команда, которая проиграла Либерти. И, и, ну, Либерти тоже хорошая команда, ну, то есть как бы тут факт, понимаешь, Либерти это такая одна из лучших команд группы Five. Как бы нет никакой проблемы, что ты можешь такие игры просто надо, как бы, проиграть.
1: Ну очка — это мало все равно. очка ну, маловато. Окей. Okay. Согласен. Ну, слушай, и надо сказать, что если LS ЛС... получается интересная ситуация, чтобы я если я правильно все понимаю LSU, если да. выигрывает эту игру у Арканзаса, и Алабама выиграет у Олмис,
0: то LSU уже выигрывает дивизион, получается. Да, потому что только Олмис могли бы достать таком же uh -huh. uh -huh. Да, все, и на этом все заканчивается. Вот. И такой же финал дивизиона — это игра Иллинойс-Парджи. То есть, если Парджи выигрывают, они все очень сильно запутают. Если Иллинойс выиграет у себя дома, то, скорее всего, все закончится на этом. Вот. Что-то еще? Ну, Мичиган — огромный фарид против Небраски. И так что посмотрим Клемсон Луиви. О, это, это интересно. Алерт.
1: Но... честно. Абсолют
0: алерт. Ну, то есть, на самом деле очень, вполне легко предполагать, предполагать потому что Луиви там прибавил, но Клемсон, ну их нападение не вызывало как бы восторга. Кто, кто, сезон кто,
1: кто будет стартовать, думаешь, продолжать Диджей да, или Бароклавника уже выпускать?
0: Да, мне кажется, что этот вот уже такой сезон, знаешь, он как-то вы знаете, очень быстро Клемс нахожусь, он превратился в потерянный, поэтому почему уже не забивает?
1: Я, кстати, согласен. Этим, не не, не просто клубник, доиграть. В все понятно.
0: Ну да, пусть клабник играет. Пенстейт uh, Мэриленд тоже из такого из интересного второй волне. Uh, так, это мы обсудили. Джорджия на выезде с Миссипи Стейт. Ну, просто постоить на Джорджию. Потому что Миссипи Стейт неплохое нападение, понятное дело, что шансов особо не будет. Но я как, знаешь, я как скажу, я вот после этой игры понял, что вообще надо игры Джорджи все смотреть, потому что, ну, это сейчас такая доминирующая команда, и вот посмотреть на них, надо как бы как можно больше их игры смотреть, это уже ночной слот, три часа ночи. Вот. Что-то еще? Канзас State Baylor из ночных играх.
1: Ну, конкуренты um, за финал конференции.
0: Конкуренты за финал конференции. А вот как тебе Wake Forest, тоже в ночной игре фаворит над Северной Каролиной, которую ты мне сейчас хайпил. 2-3 Wake Forest в ACC и фаворит дома. Против Северной Каролины. Вот что, как тебе это?
1: Да, для меня, кстати, mm. ничего удивительного, потому что Wake Forest, да, ужасно играет последние матчи. Но Северная Каролина это команда, которая, которая в любой момент может сделать ваш вечер интересным. У них нападение, конечно, отличное, но защита очень, очень-не очень, мягко говоря. И практически все победы Северной Каролины это очень близкие игры. Ну, кроме Вирджинии Тек и кроме Питтсбурга. С Вирджинией 3 очка, с Дюком 3 очка, с Майами 3 очка. Ну и на первой неделе тот самый матч с Апалачьи Стейт, где они пропустили 40 очков за четвертую четверть. Тоже помним. Слушай, я не удивлюсь, если Северная Каролина проиграет эту игру. Но я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что все-таки нападение зарешает... И... Дрейк Мэй выдаст очередной отличный матч. Ну и Северная Каролина будет так в нормальном посеве. И... Ну дивизион-то они в любом случае практически уже выиграли. Но хочется, да, чтобы, чтобы и баланс побед и поражений был такой перед финалом конференции, ну такой адекватный и респектабельный.
0: Да, ну еще наверное, да, три вот игры. Быстро тоже пропишаться. Четыре часа ночи Сиракьюс, Флорида Стейт. Флорида Стейт довольно большой фаворит против Сиракьюса. Ну, Сиракьюс, понятно, немножко подсдулся. Под... А Флорида Стейт, наоборот, добавляет уже и в посеве. Так что посмотрим, что там что-то Флорида Стейт. Ну и ночные игры по 12, After Дарк. Тут Юкла Аризона и Юта Стэнфорд. И тут обе сильные команды большие фавориты. Так что, наверное, Ют и Юкла выиграют, но, слушай, все интересно будет, там вот начнется через неделю, она ну да, все игры ощущение, друг, да, все да, друг, да. друг с другом.
1: Такое ощущение, что вот эта неделя, это такая подготовка для всех к решающим играм на следующей неделе. Ну, может быть, кроме Регона, у которого такой более-менее серьезный соперник. Все остальные должны, ну, как в таком тренировочном режиме, выигрывать своих соперников. Вот. Как тебе игра Оберн, Техас, Эндэм? Time.
0: Ну что ж, посмотрим. На самом деле, я тебе так скажу, что не, не надо, не хочу хранить, там, как бы Алабаму или прочее. Слушай, но вот у Алабамы тут еще такое расписание, что там и Оберн, и Олмис. Я вот когда об этом думал, что слушай, это все как бы не так просто. Я думаю, что по ходу сезона там, по ходу, по ходу точнее, этих трех недель, мы посмотрим. Как бы там, знаешь, Алабама, там сезон с тремя-четырьмя с поражениями не закончила. Это было ну, бы вообще...
1: ну точно скажут на пенсию. Спасибо, Ник. Давай-ка.
0: Не, ну я не знаю, нет. Чтобы Себану идти на пенсию, я думаю, что после вот этого всего нам нужно как минимум три сезона, так где-то 3-9, знаешь, вот что-то вроде того.
1: Ну этого не будет в любом случае, но интересно, конечно.
0: Ладно, друзья, спасибо, что слушали. Эта неделя такая относительно разминочная. Есть пару интересных вывесок, которые мы подробно обсудили. Вот, Ну, посмотрим, потому что я думаю, что вот в топ-10 много что поменяется по итогам этой недели, потому что есть там команды, которые могут проиграть. Так что будет интересно, а мы вернемся уже через недельку. Всем спасибо, что слушаете нас. Всем пока. Всем пока.